Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks som är er för oss sin podcast över där vi går igenom söndagens prägetexter. Och nu ska vi snacka ihop om det som är er texten för femte söndag i tränetstid 14 juli 2019 och vi ska in i en ganska saftig text vill jag säga si. två ganska saftiga texter Matteus 18 12 till 18 där det är er två texter eller två en text som innehåller två ganska klara sektioner som kvar för sig nästan kunde stått alene som en prekitext och så har man ligga väl fått i i samman. Eh, i kyrkåret så är er vi för ögonblicket inne i tränhetstiden. Eh, det har vi varit i stund och vi ska fortsätta med vara i tränhetstiden i stund. Eh, det är er den andra halvdelen av kyrkåret, eh, den halvdelen av kyrkåret som er utan alla festarna. Ehm och och är på många måter sån utfolding av pinsen och det som skedde med pinsen, nämligen att eh, med leva ett liv i tror med disciplar man ska fylla Jesus. Eh, og och så är er idag eh, till denna söndag en texter som eh, er starkt präglad av advarsel. Eh, det er möjligt att sig vill och det är er nödvändigt med advarsel eh, Og och kanske till och med så vanskligt då som kirketukt är er relevant i möte med en text som det vi ska läsa i sammen i dag. Eh, mitt namn är er Knut Kåre Kirkholm eh, och sammen med mig så har jag Torild Slottsven As Sverre Bø. Og det er som nå skal bruke noen minutter på den teksten, og Torhild skal få lov å lese teksten fra Matteus 18, 12-18 først. Hva mener dere? Dersom en man har hundre søver, og en av dem går seg vil, lar han ikke da de 99 være igjen i fjellet, og går og leter efter den som har kommet på avveien? Og skulle han finne den? Sannelig, jeg sier dere. Da gleder han sig mer over denne ene än over de 99 som ikke har gått seg vel. Slik vil heller ikke deres far i himlen, at en eneste av disse små skal gå tapt. som din bror gjør en synd mot dig, så gå til ham og still ham til ansvar på Tomansson. Hvis han hører på dig, har du vunnet din bror, Men hvis han ikke hører, skal du ta med dig en eller to andre, for efter to eller tre vittners utsagn skal en hver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke en gang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for dig. Sannelig, jeg sier dere, Alt dere binder på jorden skal være bundet i himlen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himlen. Dette er jo en ja, tekster som, som på mange måter utfordrer, og min umiddelbare reaktion var faktisk, jeg fikk en liten aha-opplevelse, det sank litt inn jeg leste denne teksten, særlig del 2, Jeg er litt sånn av natur, konfliktsky, lite konfronterende, tar heller å svelle under en fornærmelse og en fornedelse enn å liksom være den typen som skal bort og, og ta den som har gjort noe mot meg og, og kreve oppgjør. 
Men, men faktiskt så slår det mig att det, det denna texten handlar ju om att jag ska få rätt. Det handlar ju faktiskt om att jag ska så rädda min bror och det är er en utfordring det er et kall till att blanda sig. Och då blir den texten plötsligt ganska mycket mer det blir inte längre något du bara kan säga si, ja det tar jag bara vrir mig undan och och eh tålen förnämelse. Eh och i andra känner till men men här handlar det ju om det. Det handlar ju faktiskt om att min bror kan komma väcka för Jesus på grund av på grund av det han har gjort mot mig och att jag har ansvar för att vinna. Eh och då blir den texten ganska mycket mer ännu mer plag som som på mig personligt eh syns jag en en jag först syns han var först en plag som nog som jag tänkte för om man men han blev ännu mer eh rätt in i livet eh, syns jag då på en på en vansklig mode. Eh, så det var min sån första reaktion i möte med den här texten att jag kostade med dock om några andra eller liknande eller typer reaktioner. När jag hör det som blir sagt att Jesus snakker, så är er det akkurat som jag förnämmer att mimiken och intonationen förändrar sig när han börjar i vers 15. för första delen av detta kapitel där er någon stränge vers ett anste också men det är er mycket snack om det lille barnet, det er snack om de små, disse mine små och så kommer denne søvn, och det är er så lätt att vara med och lytte, för det är er så varmt och gott och omsorgsfullt. Mm. Och så plötsligt där som din bror gör en synd, gå och snack och så hör jag liksom en annan stemme. det kan ju också hända att såna ting har att göra med vår egen uppdragelse och vad vi bærer med oss av stränghet i vårt eget indre. Och så kobler det sig på och blir ända strengere på något Så för mig var det när jag hade hållit på med denne, ikke bara texten då men hela settingen denne texten stod i så gick det också för mig upp ett lys att det är er jo omsorg på en måte som bærer det hela. Omsorg för de svaga, omsorg för det som ramlar sammen, det som detter utanför, det som kanske sätter sig fast som en sau kan göra i ett tornekrat och ikke på något vis klar att komma ut av det alene. Och så är er det den omsorgen som på något är er bakteppe när han börjar undervisa om hvordan vi ska fungera sammen som søsken. Da, da ble det også litt lettere å åpne sig for vad er det egentlig han er opptatt av her? For mig så gir teksten mening hvis vi sier at det føles som to deler. Først er det lignelsen om den hundrende sauen som gjeteren finner, og så er det rätt på sak om att hjälpa en som har er kommet på avveier tillbaka. Hvis første del handler om at Gud leter, efter den som har er kommit bort så är er andra del att det ska jag göra. Jag skal som far bry mig om men som har er kommit på avveier. Och det är er brukt ett starkt ord för att komma på avveier här. Planao på gresk, det är er ordet för att förföra och bli lurt. På gresk är er det akkurat det samma som på norsk, det är er med sexuella konnotationer. Du blir lurt, du är er i en rus. Men det kan vara andra grunder också att du ikke ser klart men du är er blitt villfaren. Du är er förblinda och är er ikke där du skulle vara. Som far till fem som minns där de var små. Altså, du är er bara pent nødt till att göra lite inblandning. När en tvååring syns det att den brödkniven var väldigt läcker och fin och blinker flott så är er det bäst att ta den fra tvååringen för han hanterar den ikke fornuftig. 
Og hvis det at fem treåringer finner en veldig morsom lekeplass på midtrabatten på E18, med dundrende trafikk i 110 kilometer på begge sider, noen meter fra dem, da er det ikke omsorg å si at de har jo valgt det, de må jo få lov til å glede seg og ha det kjekt der i sollyset. Da er det kjærlighet å blande seg inn. Så Gud leter, og vi skal lete. Og så synes jeg denne teksten, det ofte har slått meg når jeg har lest salgts hos Paulus, hans formaninger til menighetene, hvor utrolig ofte at en formaning ledsages ofte i forkant av et ord om hvem Gud er og hva Gud gjør. Og så derfor kommer det en formaning om noe som skal prege den kristens liv. Og jeg tenker jo enda fornemmer noe av det samme her, at han begynner med Gud og begynner å si noe om hvem Gud er og hvordan Gud er. Og så kommer da en ganske tøff, synes jeg, utfordring og kall til meg som kristen i møte med min bror. For jeg tenker sånn, det kan være vanskelig, altså det er fælt nok hvis du har en kristen bror som du vet har rodet seg bort i et eller annet, og hva er den der kibe som kom og pirker bort i det og gjerne opplever litt agg. Men når du i tillegg er part i sagen, så er det jo nesten enda følelsesmessig enda tøffere å være den, og det er jo det vi kalles det. Men da er det akkurat poenget at han som så til de gader er part i alle sager, at han selv er sånn, og derfor så kalles vi til å være like den. At det er noe der som er viktig å merke seg. Og en slags bru, kan vi kalle det mellom tekstene, som du også peker på. Hvis vi hadde tatt bort disse overskriftene, de gjør jo at skillet blir enda større i teksten. Så hvis vi tok ikke overskriften over vers 15, når en bror skynder, så ville vi lest sammenhengen umiddelbart uten å tenke på at vi begynte på noe nytt. I vers 14, slik vil heller ikke deres far i himmelen at den eneste av disse små skal gå tapt. Dersom en bror gjør en synd mot deg, så gå til han, og så fortsetter du. Og da henger det sammen på en helt annen måte, det perspektivet at hele målet med dette med en bror som synder og hva vi skal gjøre, det hviler i vers 14, at far i himmelen vil ikke at den eneste av dem han elsker skal mistes, gå tapt eller gå fortapt. Og derfor så kalles vi altså til noe som kanskje er litt fremmed for oss. Det er spennende å få lov til å være lærer. På Fjellaug, der jeg underviser, så er jeg flere ganger veiledet studenter som har skrevet masteravhandling om det som vi kaller kirketokt. Et veldig trist, dårlig ord som mangler den gode klangen som det skal ha. Men da har det gjerne vært ifra Paulus sine brev. 1. Korinthebrev 5 er jo veldig sterkt om hvordan en menighet ikke har lov til å lukke øynene. Når det at noen i menigheten lever på tvers av Guds ord, og da har vi måttet sortere litt i hvorfor er det så viktig at menigheten tar tak i dette. Og da er hovedperspektivet for eksempel i 1. Korinthebrev 5, det er smittefaren som synd i menigheten representerer. For hvis den ene gjør slik, så vil det smitte menigheten. Paulus bruker bildet av en gjærklump som legges ned i en brødei og som gjennomsyrer alt sammen og påvirker. Så for menigheten skyld, så må ikke synd få lov til å etablere seg for det vil kunne smitte. 
Och så är er det faktiskt där i första korinthierbrev 5 också ett perspektiv på de utanför. Vad vill de se? Si? Vill de spotta Guds namn för de som bekänner Guds namn och uppenbart lever ikke efter det selv. Och så skapar det ett fel rykte för Gud som då ikke slår tillbaka bare på oss men först och främst på Gud. Men huvudperspektivet för kirketok det är er ju redde sin syster eller bror. Och det kan vi ikke ofta nog sitta si varandra. Mm. Det er ikke for at menigheten skal være prektig, og det er ikke for at jeg skal få rätt mot dig, men det er någon som kan komme bort. Det er en sau som har kommit bort fra flokken, og som ikke längre er trygg for ulven, og som heller ikke finner vein hverken til drikke eller til vann, til mat. Gud er den gode hyrden som leter til han finner, og så kallas vi til å være sånne hjelpegjetere som også bryr sig om medkristne. Det får mig in på en ting som jag satt och funderade lite på när jag läste texten. Altså, det här med att han ska vara för liksom en hedning och en tollar. Vad ligger det i det? Och då är er min umiddelbara reaktion är också förklarat att hedning och tollar det var ju folk som var utanför och att han ska vara ligadan, den bron som är er sunda. Han ska vara rena som en som inte längre har hemma i det gode sällskap. Men så är er det så tidigt då. Altså Jesus har ju visat oss något helt annat i sin omgång med hedningar och tollarar. och då kommer detta där spänningen ifrån Korinthbrevet in med handlar det här om menighetens renhet och liksom försöka för att de hålls utanför för att undgå smitten eller eller ska vara en hedning och tollar i betydning så att du kan handla mot den på samma måten som det Jesus gjorde, nämligen vara en som uppsöker för och frälsa för att du du blir en som tränger det och inte bara att du ikke bare den renselsesperspektivet. Det synes jeg, jeg ble ikke helt klok, men... men <laughs> I hvert fall så er han, når denne teksten starter, så forholder du dig i hvert fall ikke til en hedning og toller. Mm, det er da forholder du dig til en bror. Mm. Og jeg lurer jo på om det någon gang har varit lite misforstått når dette skal praktiseres, så har man nästan behandlet de som hedninger og toller i, I utgangspunktet med en sån strenghet som kanske ikke har förmedlat så mycket av hensikten och nåden som är er det överordnade målet. Jag tror vi ska glädja oss över att Guds ord på några flere steder snakker om detta. I tillägg till vår text och första korinthierbrev 5 så är er det en tredje text som sätter väldigt sökelyse på hvordan vi gör när någon i menigheten kommer på avveier. Och det är er fra andra Thessaloniker 3. Och där kommer denne varmen väldigt in men när du gör alla disse strenge tiltakene för att konfrontera och avklara feilen, så må du för all del ikke holde ham för en fiende för målet är er jo att han ska få komma tillbaka igen så i sum syns jag de tre texterna hjälper oss väldigt till att få en balans i i det hela och så det starka förebilden då sån som jeteren den gode hyrden Jesus går och leiter helt han finner den och är er villig att ge livet sitt för sävne. Så ska vi vara hans hjälpegjetare som bryr oss om varandra. Ja. Ja, för att det är er viktigt poäng att det det är er inte fariserarna eller gärna den folk folk flest be så timme ska lära av när det kommer det hur man ska förhålla oss till vår bror som en hedning och tollar. Alltså det det är er ju nettopp Jesus och hans kärlighet eh, som ska vara vara i kraften att det är er viktigt att man har med oss då. Mm. Men så tänker jag på hvordan menighetene våre er. Jeg har hørt litt om, om en menighet fra litt eldre tid, 
hvor de antagelig levde mye mer tett på hverandre, med å ikke forholdt sig så mye bare til fasaden, men de gikk litt innenfor hos hverandre. Og hvis en lurte på om man skulle kjøpe en traktor, så spurte han gjerne en kristen bror om man var han synd som det å kjøpe traktor nå. Det var ikke det at traktoren var synd, men, men det var jo noe med penger og valg, og, og at man på en måte slapp hverandre litt lenger in i avgjørelser, tanker og hvordan man innretter sig i livet. Så jeg lurer på om den individualismen som hele samfunnet vårt er preget av, hvor kanskje det jeg mener er viktigere enn hva fellesskapet mener, der slipper vi ikke hverandre på som en sånn dypt fellesskap, hvor jeg har tillit til at jeg kan komme til en av dere for eksempel, når jeg står i noe jeg synes er veldig krevende og problematisk og ikke ser klart. Hvis dette er ganske personlig, da er det tryggere å holde andre på avstand. Så individualismen er en ting jeg lurer på, at det har noe med hvordan, hvor nære fellesskap vi har, hvor vi kan tørre og begynne å praktisere det som står her. Og det andre er kanskje at vi har uklar synsuppfattning. Altså en menighet har ett sätt med synder, en annen har et annet sett med synder. Så hvis jeg kommer og begynner å snakke litt sånn utfordrende med en bror eller en søster, og hun ikke liker det jeg sier, så kan jo hun bare gå til en annen menighet. For det er ikke det jeg peker på synd i den menigheten. Altså dette synes jeg er ganske komplisert. Fordi at det er, og da, det gjør kanskje at vi mister litt frimodigheten på det vi ser også, overlater det til menighetsledere eller sånn. Og hvis det her, som det ser ut her da, at det var synd mot mig, men det kan jo kanskje like gjerne være bare synd som ikke er knyttet til mig, siden mot deg er utlatt i en del tekster, så vet jeg ikke hvordan jeg skulle få frimodighet til å gå til en annen, og ta det opp. Jeg tror du setter ord på en stor smerte og en stor frustrasjon. En kan drømme seg tilbake til den tiden det var liksom bare en kristen menighet i en by. Men det spørs om vi har lov å drømme så lenge, for selv i Roma og Korint så var det vel en god del husmenigheter. Mm. Og det var ikke så ofte de kunne møtes alle husmenighetene til et fellessted. Så det kan godt ha vært i Korint for eksempel noen som holdt sig til Kefas, og noen til Apollos, og noen til Paulus, og noen til Kristus som hade lite forskjellige sett med standarder til hvordan det er å leve sammen med sin fars hustru, som situation var da i 1. kor 5. Mm. Så de har nok kjent på smerten og problemene før også. Men det handler vel om å ha en norm som er høyere enn min menighet. Normen er Guds ord. Du står ikke ansvarlig overfor menighetsledelsen, men overfor Gud. Og det er ikke lett å kommunisere på noe vis. Jeg føler også litt smerten når vi kommer in på disse spørsmålene ved at vi er i en brytningstid mellom foreninger, bedehus, liv, og så mer direkte menigheter. Mm. Og av og til så pulveriserer vi ansvar fordi vi sier dette skal lederen ta av, men så er vi ikke organisert med en prest eller med et eldsteråd eller noe sånt, mm. så blir det egentlig ingen. Og hvem er nærmest? Det er i hvert fall ikke jeg så i noen grad så synes jeg også det utfordrer oss litt hvordan gjør vi vårt menighetsarbeid blir det en veldig stor blindzone der folk får lov å synde i fred og gå fortapt i fred uten å bli møtt med Guds ord feiger vi ut og, og den teksten her legger jo i hvert fall opp til at det er en eller form for 
struktur i detta fällskap som gör att det faktiskt är er möjligt att se för sig olika instanser som en går till att det där är er en en låt säga si, en ökande grad av offentlighet eh, og och runt det här då och det är er en ting som eh, akkurat vi har nog bara med lagat detta bara försvinna när man sin i ett annat obestämt lönkammare där ingen är er, till slut så det är er ju akkurat en jätte jätteviktig problemställning tror det slett det er bra hvis vi som kristne snakker sammen. Mm. Og kanskje vi också kan se si att mens vi venter på de strukturen vi ikke synes er perfekte, så har jeg lyst til att knytte mig til någon av dere på en sån måte at hvis jeg kommer på avstand, så må dere være snill og si fra. Mm. Sånn at jeg åpner mig for den veiledning Gud gir genom medkristen som ser att noe holder på å bli galt. Det er jo noe med å åpne sig selv for det. Så kanske det kan också smitta i god förstand att vi börjar att se sånt på kristenlivet. Mm. Mm. Jag glömmer aldrig starten på en bok jag läste i ungdomstiden, Golgata vägen till väckelse. För den väckelsen som kom, den startade med att människorna på bedhuset började att bekänna sin synd och var öppna för varandra och fick be varandra om tillgivelse. Och så blev på en måte fällskapet rensa och därmed så startade det rätt och slett en väckelse. Mm. jag tänker det är er ju perspektivet du var inne på det stadsvärre. Dette perspektivet med varför är er det viktigt att vi ska följa en sån riktningslinje som vi får här. Det ligger väl lite på att hvis vi accepterar att verken får lov att vara där och bara säger att det ikke gör nå och bandagerar och packar den in så vill den återvärt få kunna få väldigt dramatiska följder och att menigheten och våra liv egentligen ikke kan rumme Guds herlige tillstedevärelse samtidig med att vi välger att leve emot hans vilje bevisst och håller fast på det Så där er, och då kommer ju disse versen om att binde och lösa efterpå. Det är er ju ikke för detta kan bli löst upp i att Guds nåde och godhet kan börja flyta igen. Jag tänkte på någon ord som hang sammen med att binde. Då så jag får mig hålla fast och lukke. Och det blir liksom allt som stänger för livet. Men löse är er kopplat till frigöra och öppna. Och då öppnar du för livet. Så det är er ju på en mått den det stora perspektivet och den faren vi står överför att vi vi lukker igen för det liv Gud önskar att hans menighet ska ha. Viktig poäng. Men när måste i avslutning så igen kan du lyfta fram på en talarstol hvis du skulle tala över den texten Torin. Ja, för mig blev det väldigt starkt att uppleva den omsorgen som disse litt krevende versene eh, hørte til i. Mm. At, og ikke, ikke miste det av synet at når vi kanskje må gå in i kamp, og kanskje det er ubehagelig og det kan göra vondt, så är er det fordi at Jesus vil ikke miste oss. Han vil ikke at noe skal stenge oss ute fra den frelsen og de eh, livets gaver han bærer i sitt hjerte for oss. Så det är er hans godhet som gör att vi må gå in i den sista delen här. Mm. Ja, Jag är er så glad i en formulering som någon har lärt mig om vad omvändelse är. Er. 
det er å bli funnet. Mm. Og det er da hentet direkte ut av lengelsen om sølvpengen, og tilsvarende i Lukas 15 om den hundrende sauen. For den sølvpengen som var kommet bort, den fant ikke tilbake til eieren, men den blev funnet. Og nu er det et farligt perspektiv å gjennomføre med hår hånd, som om mennesket skulle være som en stein eller et eller annet sånt nå, mm. når Gud kaller på. Men det er veldig mange tekster som går opp hvis omvendelse er å bli funnet, og kjenne at jeg er blitt funnet av Gud. Han oppsøkte mig. Og det synes jeg må være målet for begge deler av teksten, at menighetslivet må være sånn at Gud leter og leter og finner, og jeg ble funnet. Han ville finne mig. Han har glede av å finne mig. Han ser fram til å dele en hel evighet med mig. Han vil ikke miste en eneste en. Jeg er dyrebar for ham. Det gir et evangelium over hele teksten, synes jeg. Og da har jeg bare lyst til å legge til en setning. Jeg er dyrebar for han, og den som har falt og kanskje må kalles inn til oppgjør, er akkurat like dyrebar for ham. Ja, sant visst. Ellers så kan man bare nevne at det ligger ude på forrost.no, så ligger det en skriftlig gjennomgang av denne teksten. Og så er det ellers noen ressurser knyttet til kirketokt, blant annet en artikel av lederen av NLMs samarbeidskirke i Mongolia, som snakker om det fra et mongolsk perspektiv, og det kan man kanskje av og til være litt spennende å høre folk fra en annen kant av verden snakke om ting som vi gjerne kjenner oss igjen i, og som deler noe av det samme av den smerten som jeg tror vi har fått delt litt i, i vår samtale i dag. Med det så vil jeg takke for, for i dag og for dagens episode, og vil ønske Guds velsignelse over både de som skal tale over denne teksten, og de som skal lytte til, til forkjønnelse over denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Thank you.